0: trae un tema bien interesante, ¿verdad? Y entonces le damos la bienvenida. Gracias por eh, escuchar este podcast que trata sobre la medicina, ¿verdad? Para los amantes de la medicina, para los médicos, para los estudiantes de la medicina, ¿verdad? Y... Hoy vamos a hablar sobre, sobre un tema bien importante. Eh, este lugar, como lo dije, va a ser para que hablemos sobre diferentes temas de la medicina, para estar, estar actualizados. Y hoy, fíjese que me llamó la atención sobre... Eh, en, la, en la página PUC Medic medic.gov ahí me conseguí esta es una página eh, muy conocida con que tiene estudios científicos este eh, actualizados tienen estudios científicos eh, 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 verídicos, entonces me llamó la atención sobre el, eh, la ibermentina, hoy vamos a tratar el uso potencial de la ibermentina para el tratamiento de profilaxis de las infecciones por SARS-CoV-2, entonces hoy, hoy va a ser, vamos a hablar sobre este tema, sobre esta investigación Reciente, eh, esto fue subido en el 11 de agosto del 2000, 2021 en esta página, eh, bookmedic.gov.gov. Vamos a dar comienzo, ¿verdad? Dice, esta investigación, el uso potencial de la ibermentina para el tratamiento y profilaxis. La infección por SARS-CoV-2. Antes de comenzar, recuerda: Dale me gusta, sígueme, ponle 5 estrellas y con esta aportación me estará ayudando a traer más información de valor. ¿verdad? Este, voy a dar a continuación en el, el estudio ¿verdad? Que, que, que se realizó sobre este medicamento. De, vamos a seguir. Propósito del estudio. Actualmente ningún tratamiento ha demostrado ser eficaz para pacientes con síntomas tempranos de COVID-19. Aunque la mayoría de los pacientes presentan síntomas leves o moderados, hasta un 5 o 10% pueden tener una mala progresión de la enfermedad por lo que existe una necesidad urgente de fármacos eficaces que puedan administrarse incluso antes de la aparición del síntoma grave, es decir, cuando el curso de la enfermedad es modificable. Recientemente se ha publicado resultados prometedores de varios estudios sobre ibermentina oral, lo que nos ha llevado a realizar la presente revisión de la literatura científica, métodos. Se ha realizado una revisión narrativa centrándose en los seguimientos cuatro temas principales. Eficacia a corto plazo en el tratamiento de la enfermedad. Esa es la A. B. Eficacia a largo plazo del tratamiento del paciente con síntomas posagudos de COVID-19. C. Eficacia de la profilaxia de enfermedades. Y. C. Seguridad de la ibermentina. ¿verdad? Vamos a ver resultados. La, li la literatura revisada sugiere que parece haber suficiente evidencia sobre la seguridad de la ibermentina oral así como la eficacia de fármacos en el tratamiento temprano y la profilaxia de, de COVID-19. Conclusiones. En vista de la evidencia disponible, Frontline from COVID-19 Critical Care Alliance FLCCC recomienda el uso de ibermentina oral tanto por la profilaxis para el tratamiento temprano de COVID-19 se deben realizar más estudios bien diseñados para explorar la eficacia y seguridad de ibermentina a dosis bajas y altas eh, siguiendo diferentes esquemas de dosificación tanto en el tratamiento a corto como largo plazo. Uh -huh. Introducción. La ibermentina es una lactona macrocitólica o una actividad farmacológica antiparasitaria de amplio aspecto. Está principalmente dedicada para el tratamiento de la oncocercosis, entrogiloidiasis, ascariasis, larva, migra, cutánea, filariasis y sarna. Con una dosis estándar de 150 a 200 microgramos entre kilogramos, según la indicación es el derivado semisintético más seguro y eficaz de todas las clases de Ibermentina comercializada desde 1981. Su bajo costo, alta eficacia y seguridad y el mercado tropismo del el, el mitos, por lo tanto casi sin impacto en la bioquímica humana, han llevado a la conclusión del medicamento en la 21A, lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Además del efecto antiparasitorio también parece tener un efecto antibacteriano y actividad antiviral y anticancerígena. Y es particularmente útil para tratar ciertas enfermedades crónicas como enfermedades alérgicas, inflamatorias de la piel, medida por células T, producida por inhibición de la activación Proliferación y producción de citocinas de las células. En cuanto a la función como agente antivírico, se ha demostrado la eficaz frente a varios virus como el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1, VH1, y el virus del dengue, tanto intro como en vivo. La ibermentina realizada, su función principalmente es a través de la inhibición del transporte nuclear mediado por el heterodímero importado, ¿verdad? Que es responsable de la traslocación de proteínas de varias especies virales. Virus Inmunodeficiencia humana tipo 1, VIH1 y virus de simio 40, raya SB40, un conocido ADN oncogénico. Y dicha traslocación es a su vez especial para la aplicación viral. Esta inhibición parece afectar a un número considerable de virus. ARN. Recientemente se ha demostrado que la ibermentina inhibe la replicación del virus SARS-CoV-2 en intro, aunque no está claro cómo ocurre esto. Sin embargo, dado que el agente causal del COVID-19 es un virus de ARN, se puede esperar razonablemente las indiferencias con las mismas proteínas y proceso molecular descrito anteriormente. Sin embargo, estos estudios se realizaron a concentración sustancialmente más alta de lo esperado en las plasmas y los pulmones de humanos que recibieron la dosis aprobada de ivermentina. Los estudios farmacéuticos, farmacocinético y farmacodinámico sugieren que para alcanzar la concentración plasmática necesaria en vitroficacia antiviral sería necesario administrar dosis hasta 100 veces más superior a las aprobadas para el ser humano sin embargo aumentar la dosis eh, guión kilogramos de peso corporal puede ser una estrategia para aumentar la eficacia. El aumento del riesgo de toxicidad no es concluyente. Actualmente hay una notable ausencia de tratamientos eficaces para los pacientes con infecciones tempranas, aunque la mayoría de los pacientes presentan síntomas leves o moderados hasta de un 5-10% raya puede tener una mala progresión de la enfermedad, por lo que existe una necesidad imperiosa de administrar medicamentos efectivos en las primeras etapas del curso de la infección, incluso antes de la aparición de síntomas graves, es decir, cuando el curso de la enfermedad es más modificable. Para prevenir la progresión de la enfermedad, y las complicaciones a más largo plazo, de hecho, se sabe que cuando antes se inicie las terapias antivirales mayores serán los beneficios para el paciente, tanto a las infecciones de influenza como, las, como de SAR, así como de manera más general en todas las infecciones. Dadas a la necesidad de encontrar un fármaco eficaz que pueda mitigar las consecuencias nocivas del COVID-19, se está realizando una gran cantidad de estudios para evaluar la eficacia de diferentes fármacos existentes, incluida la ibermentina como resultados prometedores. Esta revisión narrativa resume y describe la efectividad y seguridad basada en evidencia de la ibermentina en pacientes con infecciones por saco CO2 recomendando el medicamento para el tratamiento de COVID-19 especialmente en las primeras etapas de la enfermedad metodología se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos Me -Med mediline de Core Chain Library y en base actualizando las siguientes estrategias de búsqueda de tratamiento con COVID-19 o tratamiento de ibermentina para COVID-19 o tratamiento con ibermentina para infecciones por SARS-CoV-2. Entre enero de mayo del 2021 no se aplicaron más restricciones a la búsqueda para identificar estudios no publicados. También se realizó una búsqueda en plataformas de registro de ensayos clínicos como clini, clinicatrials.org. Debido a la naturaleza narrativa de la presente revisión, no se aplicó ningún sistema de clasificación a las publicaciones recuperadas. Sin embargo, los autores revisaron los textos completos de los estudios. Y revisiones recuperados y aquellos artículos con falla metodológica importante no se incluyeron en la revisión narrativa. Para facilitar la, re la revisión de los artículos recuperados se organizaron de los siguientes cuatro temas principales. Eficacia a corto plazo en el tratamiento de la enfermedad. B. Eficacia a largo plazo en el tratamiento de pacientes con síntomas posagudizados. De COVID-19. C. Eficacia de la profilación de enfermedades. Y finalmente. C. Seguridad de la ibermentina, Los resultados de los estudios revisados se presentan como una revisión narrativa. Resultados. Eficacia a corto plazo de la ibermentina oral en tratamiento de pacientes de COVID-19 por tratamiento a corto plazo o temprano de la enfermedad, nos referimos al tratamiento que se administra inmediatamente a poco después de la aparición de los síntomas. Recientemente, la OMS ha encargado una meta evaluar la eficacia clínica de la ivermintina a través del programa acelerador ACC. El meta incluyó en 18 ensayos ensayos controlados aleatorios SA que evaluaron dosis hasta de 0.6 miligramos entre kilogramos de ibermentina y se llevaron a cabo en un total de 2.282 pacientes RT-PCR positivo tanto hospitalizados como ambulatorios con COVID de leves o graves 19 síntomas. En seis ensayos que evaluaron la eficacia en la supervivencia en 1,255 pacientes, 14 de 658 pacientes, 2.1% murieron en brazos de hibermentina versus 57 de 597 pacientes que murieron en brazo, en brazo de, de control, 9.5%. La eficacia de la ibermentina se evaluó en dosis de 240, de 200 a 400 microgramos entre kilogramos en un programa de tratamiento de 1 a 5 días y se observó una reducción del citit 75% en la mortalidad. Riesgo relativo. RR 0.25. Y C del 95%. 0.12. Raya 0.52. En pacientes tratados con ivermintina. P 0.002. Además. Una reducción de la estancia hospitalaria de cinco ensayos clínicos 5-6.9 frente a 6-18 días. P0.5, se observó que pacientes con ivermentina y control respectivamente en relación con el aclaramiento viral, el efecto de la ivermentina sobre el aclaramiento viral fue mayor en los ensayos clínicos que evaluaron dosis de hasta 5 días de ivermentina. En esta condición, los autores han observado diferencias estadísticamente significativas en los tres ensayos clínicos aleatoriz aleatorizados 5-9.7 raya frente a 10-12.7 raya días, P0.003 eran pacientes con ibermentina y control respectivamente. Un metanálisis en tiempo real en 53 estudios realizados sobre una muestra total de 17,582 pacientes con enfermedad de COVID-19, evaluado 27 S.A. Y, y 26 estudios observacionales, describió que todos los estudios incluidos en el análisis informaron de efect efectos positivos según los resultados de metanálisis, el tratamiento en una etapa más temprana de la enfermedad, cinco días después del inicio de los síntomas es más exitoso con una reducción estimada de 81% en los efectos medidos fiebre muerte ausencia de virología curación sin resolución de los síntomas sin los síntomas necesidad de ventilación necesidad de hospitalización etcétera riesgo relativo RR 0.19 entre comillas 0.10 raya -0 0.039. Cabe señalar que el 96% de, de los 27 ensayos controlados aleatorios SA incluidos en el metanálisis también informa efectos positivos, informa efectos positivos con una mejora estimada del 74% y el 83% para el tratamiento temprano y la profilaxia. En general, los fármacos antivirales solo se consideran eficaces cuando se utilizan en las primeras etapas de la infección, por ejemplo, dentro de las 36-48 horas para el oseltamivir. Y los retrasos más prolongados no son eficaces. Igualmente, muchas infecciones virales como la influenza y las infecciones por virus de herpes. El tratamiento debe iniciarse pronto. Desde el inicio de los síntomas para conferir beneficios. La eficacia de los fármacos antivirales depende de la patogenia de transmisión y las características epidemiológica de los virus. El tratamiento antivírico no es tan eficaz para los virus con un periodo de incubación muy corto y que se propagan rápidamente porque es difícil completar el diagnóstico e iniciar la terapia de manera temprana. Una de las razones podría ser la in de la formación de ARN, mensajero de la génesis de interferón. Por otro lado, Yeming Wang encontraron una reducción numérica en el tiempo hasta la mejoría clínica en aquellos tratados anteriormente. Beiger
1: Llegaron a la misma
0: conclusión. El COVID-19 severo se manifiesta típicamente de 8 a 12 días después del inicio de los síntomas. Pero lo, lo que los agentes antivirales administrados después de 9 días pueden ser útiles inútiles. Además, la evidencia de una metanálisis en tiempo real mostró que que la mejora con el tratamiento tardío de Ibermentina fue solo del 43% RR 0.57 entre comillas 0.44 raya 0.73 en los efectos medidos fiebre, muerte, no cura virológica no resolución de síntomas, necesidad de ventilación, necesidad de hospitalización, etc. Mientras que el tratamiento PERCO supuso una mejora del 81%. Mohampadi llevaron a cabo otro metanálisis de cuatro estudios y un total de 60. 629 pacientes COVID-19 RT-raya PCR positivo para evaluar el potencial terapéutico de la ibermentina a una dosis estándar de 200 microgramos entre kilogramos para el tratamiento de COVID-19 como terapia ayudante a la atención estándar. Se informó el o ratio OR general de 0.53 y C del 95% 0.9 a 0.96 para el resultado primario de mortalidad por todas las causas que fue estadísticamente significativo. P igual 0.04 según un metaanálisis reciente basado en 18 ensayos, tratamiento controlado aleatorio de Ibermentina en COVID-19, la mortalidad, el tiempo hasta la recuperación clínica y el tiempo hasta la eliminación viral fueron menores en los pacientes tratados con el fármaco. En otro metaanálisis se analizó la mortalidad en 28 ensayos clínicos. La mortalidad también fue menor en el grupo de ibermentina que en el grupo de no ibermentina, OR0.39 y C del 95%, 0.22 a 0.70. Un nuevo metanálisis publicado, el RR de 13 ensayos clínicos que evalúa el riesgo de muerte en 1,892 pacientes con COVID-19 que compararon ivermentina versus ninguna ivermentina fue de 0.32 y C del 95%, 0.14 a 0.72. Evidencia, certeza, baja. A moderada según el enfoque grave. Un estudio multicéntrico en caso de controles de 280 pacientes hospitalizados, la ivermintina administrada en una dosis única de 100 microgrados, ¿verdad?, de entre kilogramos a pacientes diagnosticados de infecciones por sarco covid logró una reducción significativa de mortalidad intrahospitalaria en aquellos pacientes tratados con el fármaco. 1.4% versus 8.5, ivermentina versus no ivermentina, consciente de riesgo HR 0.20 y C del 95% 0.11. A0.37 P0.0001 Estos resultados son muy similares a los obtenidos por Cepelovi Rapter en un estudio retrospectivo para comparar la eficacia de dos estrategias terapéuticas al menos una versus hidrocicloronoquina y ocitromicina oxitro, en el grupo de pacientes que recibieron ivermentina a una dosis de 200 microgramos entre kilogramos. Se observó una reducción de la mortalidad 15.0% frente a 25.2%. OR 0.52 y S del 95% 0.29 A 0.96 P igual a 0.03 En el mismo estudio C, subgrup de, el subgrupo de pacientes con enfermedad pulmonar grave mostró una mortalidad aún menor 38.8% frente a 80% 0.7%, OR 0.15 y C del 95%, 0.05, 0. raya 0. 0.47, P igual a 0.001. En ambos estudios descritos anteriormente se administró la dosis estándar, es decir, de 150. Raya, dos raya entre 150 a 200 eh, microgramos, por, entre kilogramos, para la mayoría de las infecciones por filarias, ¿verdad? Hasta 400 microgramos para las infecciones por gu, gucherería, Bancrofi. Esto contrasta con las dosis muy altas de ivermintina empleada en experimentos y en vitro realizado por garley eh, con líneas celulares infectadas con COVID, lo que indica que parece que la dosis estándar también podría ser eficaz para reducir la mortalidad. En otro estudio de intervención realizado por Isho en 30 pacientes hospitalizados con COVID leve a moderado no se observó diferencia en el porcentaje de pacientes curados entre los tratados con 200 microgramos entre kilogramos en una dosis única la ibermentina al día del ingreso más hidroxicloroquina más acitromicina y los tratados con ajá, y acitromicina, por el contrario, se observó una diferencia en la duración de la estancia hospitalaria de 7.62 a 2.75 frente a 13.22. 5.90 días P igual a 0.0005 y no se informaron efectos adversos. Come Hernández observaron en una cohorte re retrospectiva de 325 pacientes diagnosticados de infección SACO2 un mejor progresión de la enfermedad en pacientes tratados con ivermintina, una dosis única de 12 miligramos dentro de las 24 horas posteriores al ingreso hospitalario. En particular se observó una menor incidencia de distrés respiratorio. tres, pacien tres pacientes, 2.5% versus 21 pacientes, 15.8% P1. 0.001, una menor necesidad de cuidados intensivos. Un paciente 0.9 versus 11 pacientes 8.3, P0.001. Además, la duración de la estancia hospitalaria también fue menor. En el grupo tratado de la ibermentina más atención estándar, 9 entre comillas 7 raya 10 días. En comparación con la atención estándar solo 15, entre comillas, de 12 a 19 días, P0.001. Morgenster. colaboradores realizaron un estudio retrospectivo que evaluó la mortalidad de 3.099 pacientes con diagnóstico definitivo o altamente probable de infecciones por COVID-19, tanto hospitalizados como ambulatorios tratados con ivermentina y encontró una tasa de la mortalidad de 1.3%. contrata con la tasa de mortalidad media mundial del 2.2%. La dosis de ivermentina varía según el tipo de paciente a los pacientes ambulatorios se le administró ibermentina de 400 microgramos entre kilogramos por vía oral en dosis única en el servicio de urgencia y acitromicina de 500 miligramos por vía oral de O al día, al día durante 5 días. Los pacientes hospitalizados recibieron ibermentina por vía oral 300 microgramos. Entre kilogramos los días 1, 2, 6 y 7. Los pacientes también recibieron acitromicina 500 miligramos O al día durante 7 días. La administración profiláctica de rutina de ivermectina en Perú a partir de mayo del 2020 también se asoció con una reducción de la mortalidad por sarco auto en un estudio controlado aleatorio realizado en 70 pacientes con COVID-19, también observaron una reducción en el tiempo de recuperación y una reducción en la mortalidad en pacientes graves tratados con dosiciclina e ivermentina. El régimen de tratamiento fue 200 microgramos. Entre kilogramos de ivermintina por vía oral por día durante tres, de 2 a 3 días, junto a 100 miligramos de dosiciclina oral dos veces al día durante 5 a 10 días, además de las terapias estándar. Una intervención no aleatoria que evaluó la eficacia de la ibermentina combinada con acitromicina y Colecalciferol. Colecalciferol mostró que la tasa de recuperación fue 100% en los pacientes tratados con los fármacos de las primeras etapas de la enfermedad. Lo repito, una intervención no aleatoria que evaluó la eficacia de la ivermentina combinada con acitromicina. Y colecalciferol mostró que la tasa de recuperación fue 100% en los pacientes tratados con el fármaco en las primeras etapas de la enfermedad. Recientemente se han publicado los resultados del ensayo clínico realizado por Chaco en 24 pacientes que recibieron dosis única de 400 microgramos entre kilogramos de o o placebo, no se encontraron diferencias en las proporciones de pacientes con PCR positivo a los 7 días. Los pacientes del grupo de ibermentina tuvieron menos días de síntomas en comparación con los del grupo del placebo, 171 frente a 255 días pacientes. La diferencia observada se debió principalmente a dos síntomas Anomia, anosmia, hiposmia y tos. No hubo diferencia en los días de fiebre, malestar, dolor de cabeza o congestión nasal entre los, grup entre los dos grupos. Por el contrario, en el grupo de ivermentinas presentó más días de síntomas gastrointestinales, 21 frente a 6 y menos días de dificultad respiratoria. 3 frente a 15. Discusión. La evidencia científica revisada en este manuscrito parece indicar que la ibermentina es eficaz en el tratamiento a corto plazo y la profilaxis de COVID-19. El debate ahora se centra en seleccionar una dosis eficaz con el mejor perfil de seguridad y la menor toxicidad Posible. La dosis utilizada en los diferentes estudios incluidos en los presentes revisión narrativa oscila entre 150 y 600 microgramos entre kilogramos administrable como dosis única en, una, en un programa de 1 a 7 días Según la evidencia científica disponible las dosis estándar son de 150 a 200 microgramos entre kilogramos, según la indicación, podría ser eficaz y tiene menor probabilidad de provocar reacciones adversas, especialmente a nivel de los ojos. En relación con el programa de dosificación, parece que un patrón de varios días produciría mejores resultados que la dosis única. Cabe señalar que la evidencia en alta calidad de la metanálisis en ensayos controlados aleatorios también está corroborada por otros estudios, es decir, estudios observacionales. Revisados en este artículo, la evidencia muestra que los ensayos no controlados aleatorios también pueden proporcionar resultados fiables. Los autores demostraron que los resultados de estudios observacionales bien diseñados con un diseño de coherente o de casos y control, no sobreestima sistemáticamente la magnitud de los afectos del tratamiento en comparación con la S.A. Hasta ahora ningún ensayo clínico individual realizado hasta la fecha es Suficientemente grande como para establecer claramente la eficacia de la ivermentina para el tratamiento de COVID-19. No obstante, el metanálisis de 18 SA realizado por IL incluye una muestra de 2.282 pacientes con COVID, lo que proporciona evidencia más sólida sobre la eficacia del fármaco. Cabe señalar también por dos posibles limitaciones, en primer lugar que existe la posibilidad del sesgo y sesgo de publicación debido a que casi todos los estudios publicados reportan resultados positivos en relación al tratamiento con ibermentina. en el segundo lugar que varios ensayos clínicos incluidos en metanálisis son de etiqueta abierta y por lo tanto no se puede destacar el sesgo potencial investigador bueno gracias por su sintonía si están interesados eh, este esta investigación la pueden conseguir en punto verdad podrán conseguir este pone el, el título uso potencial de ibermentina para el tratamiento y profilaxis de la infección por SAR raya COV 2 SAR cov 2 entonces gracias por escucharnos dele me gusta este comparta verdad eh, síguenos para que eh, estén atentos a los siguientes episodios que vamos a traer información de valor este les deseo una feliz tardes gracias por por escuchar al doctor Galeno su podcast para los amantes de la medicina para los amantes de la salud Gracias, nos vemos en el en el siguiente episodio.